0: Estás escuchando Café, en
1: Mano. Café en Mano. Bienvenidos a Café en Mano Podcast, Marco Y saludos gente eh, Hoy Ya fueron mellarte. al gin? La taza lo
0: dice por ti Ya fueron al gin La taza es, es, es un llamado a la reflexión, ¿no? Claro De lo que tenemos el cuerpo en reposo
1: Es para todos Tú
0: sí vas al gin siempre yo trato de ir por lo ah, menos
1: cinco a seis veces en semana.
0: al tratar de ir cinco o seis veces. Yo trato de ir uno y me da asma. Empiezo como a, ¿Cómo a el pecho. Pero no caminas,
1: no sé qué, nada. Ni bicicleta en tu casa.
0: No, brother. No sé qué me pasó. Yo era, un, yo era fitness.
1: ¿En verdad? Sí, sin broma. Y, pero...
0: No, fitness de... de... Pero siento que también era como tampoco tenía nada que hacer. Entonces yeah. yo era fitness y eh, eh, tenía mis seis comidas diarias, todo. Ah. Los batidos de proteína, las horas en que me las tomaba, entrenaba a veces dos veces al día. Y una vez alzando peso en una rutina pesada, me salió una hernia umbilical. Ah. Entonces mientras me la operaban y seis meses sin peso, después volví y nunca volví a la constancia. Después me pasó todo lo que me pasó. Y como que no he sido constante con eso, de verdad. Pero, y, y bien, 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 bien constante con eso. Pero, pero como bien.
1: Ya, eso es lo importante. Como muy bien. Pero yo me imagino que el tipo de persona que tú eres actualmente, tú eres bien ocupado. ¿Sabes? Que siempre estás parando, moviéndote para aquí, para sí, allá. Sí. Y en tus sketches tú, ¿sabes? Yo te, te he visto y tú, ¿sabes? No es uno, tú estás así sentado. ¿Sabes? Estás
0: parado. hay veces Sí, que, hay, sí, hay, pero me entra el asma si sí, ¿me ah. entiendes? Porque uno empieza como a echarse a la, a de lado y lado. <risa> a buscar el aire. Cuando uno está haciendo el amor, ya no es lo mismo. No, yo sí, la vez pasada, en noviembre empezamos ah. a hacer cardio pa prepararnos para prepararnos para la arena de Miami. Y este pensé que iba a ser lo mismo, pero de verdad no he podido, brother No, 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 indisciplinado con eso. Yo, hay, yo la, la indisciplina en mi vida sé dónde la tengo, la tengo ahí. Pero, pero, pero por lo menos estás consciente. Pero ¿cómo? Mejor que
1: cualquiera. Sí, y, que es, lo, ta, y eso ya, sí también yo creo que el hecho del fitness también te ayuda a saber lo que tú no, tu cuerpo necesita solo, para yo sobrevivir co
0: yo como solo proteína no como no, el único azúcar que percibo es un poquito creo que este no tiene no tiene tiene un poco un poco en y, el café me, me medio mitad de una cucharada y porque de leche. lo estoy dejando y no como carbohidrato y carbohidratos ni azúcar ni nada no. y el domingo me salgo y carbohidratos y ah y así estás como que en keto más o menos no, no sé cómo se llama yo dosis eh, ja, una vaina de esa sí que tú vainas. no comes carbohidratos Ni azúcar o Tú comes grasa y proteína Grasa, sí Carne y vaina con grasa y todo Ah, sí que ¿de Acaso lo, o sea, no comes pan Ni arroz ni Nada de eso, manito ah. El único pan que me como Cuando estoy en mi casa Es un pan que compró mi suegra Que es fitness Y es de arveja O sea, ah. agarran y aplanan la arveja Y sale un pan ah, ya Que sabe arveja en forma de pan ¿Y cuánto llevas con esa? <risa> <risa> de verdad No pueden engañar a uno una alveja cuadrada. ¿Cuánto llevas con esa dieta? No, solo agarré estilo de vida, no es dieta. Tu, eh, porque porque yo sí, tú ¿verdad? Sí. Sí, yo, agar yo porque Yo tenía. En, después de la pandemia, comía, tomaba y me engordé. Me engordé. ¿Y tomas? Sí, yo ahorita no estoy tomando, me engordé. Muchísimo, muy, me engordé. Entonces empecé a, a sacrificar. Alguna Dije, tengo que sacrificar de, de la. Eh, coño de, de toda esta cuenta hay cosas que tenemos que sacrificar que no podemos el alcohol todavía porque este bueno a mí me gusta ¿me entiendes? tomarme mi trago ok sacrificamos otra cosa empecé con el carbohidrato me fui desinflando es, que es real lo que el carbohidrato te infla me fui desinflando y después el azúcar yo claro. tenía una teoría en mi vida que yo no podía tener un día sin comerme un chocolate era mi teoría eh, porque me y que me daba mal humor Igual vivo de mal humor todo el tiempo, pero creo que el chocolate sí, ha, sí hacía algo. Pero y si me... te lo comes como que casi 90, verdad el 98% cacao, yo creo que... Eso ¿verdad? dicen, pero no hay nada peor que un chocolate, eso es puro. No, no comes esa mierda, ¿verdad? Entonces yo, brother, me quité el dulce y la vaina, pero eso sí, el domingo amanece. Y el domingo amanece y solamente como masas y azúcar el domingo. Para saciar. Uh, Más y azúcar. Y ya no, me, antes me desesperaba. Cero, brother. estamos ahorita, estamos ahorita en un, en un lunch. Nos metemos en una cafetera, en una cafetería, hacía hambre. Y eso se vio, mi, mi manera se vio un sándwich de jamón y queso. Y yo me siento al lado, puedo ver cómo se lo comen. Ya yo pasé eso. Y, y el y, alcohol lo dejé ahorita. ¿Y el mofongo? El mofongo un dominguito. Con mayo hecho <ríe> Mucha. Que no se vea. El plátano es. Que no se vea. Tiene que ser que el, me gaste el pote. El mayo quechu no se puede ver. El, el mofongo sí, tiene sí. que perder. Sí, está, está, es, es, es mayo quechu con un poquito de mofongo. Sí. De hecho, es mayo quechu, come. Mayo, es mayo quechu en las áreas donde vas a agarrar. <risa> si puedes agarrar y echarle mayo quechu es más justo el, la porción.
1: Pero en, en esta etapa fitness que tú me estabas diciendo ahorita, esto fue en Venezuela y ya en Miami. ¿Cuándo fue que tú no, tú, tú llevas en... en
0: Miami, casi nueve años. Ok. O so, que en Miami tú nunca has adoptado... No, la... sí, sí. Estuve entrenando mucho tiempo, pero me fui desligando del, me fui desligando de ese mundo.
1: ¿Y ya, tú, ¿Y ya tú... las redes empezaron en Venezuela o en Miami?
0: En Venezuela las abrí, estaban nuevas y montaba un par de cositas, pero fue en Miami donde todo se... ¿Pero se era metía?
1: Instagram ya? ¿O era ya otra cosa.
0: Había Vine, pero no, no estaba ahí, no pasaba nada conmigo, pero en Instagram fue que se... En los videos de 15 segundos. Empezamos a tener videos virales. Instagram era videos de 15 segundos. Hace así, ah, bueno, para años. Era, era eso mismo, para estronar a. Ocho ah, años. Ahí. Y ahí pegamos los primeros videos de 15. Y ahí, fue,
1: y ahí fue que tú. Ahí supiste... empezó todo, hace
0: ocho años. ¡Wow! Ahí, ahí empieza la. Era redes en mi vida. Y en la de todo el mundo, porque no,
1: no el mercado no existía. Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, estaba viendo que creo que
1: el primer comediante americano que vendió shows fue por myspace y fue este cómo se llama este tipo se me olvidó cuál es el nombre de él el, el que tenía películas y todo y que, que hace este, este madison square garden Hart, no, no eh, blanco blanco él este y ya no está tan pegado Nacho, oh. no. sancho no, olvídate se me, olvidó, se me olvidó el nombre eh, david da, da, david something no, el punto es que él usó MySpace y todo el mundo estaba como que wow.
0: Bueno, a mí me dijo de la gueto que él pegó eh, la sensación del bloque por MySpace. Para que tú sepas. Yo, yo tenía creo... MySpace. ¿Tú no tenías MySpace? Sí, yo llegué a tener ¿Y no MySpace. Y no tenía sección No. Como llegó a ah, ah, lo de... sección, No, como... que tú ponías una foto tuya y la gente le daba puntuación. Era como un Tinder.
1: La gente tú? Te, tú ponías
0: tu foto en la playa y la gente la puntualizaba. Y Hi-Fi, no tuviste Hi-Fi. No, no, Hi-Fi, no. aquí no llegó esa fiebre, no, yo creo No, brother, el Hi-Fi era mejor que Facebook Y que todos actualmente Porque en el mismo muro estaba todo Podías poner un video, una foto, comentar O sea, tú entras a tu muro y era un panel Sí, era como una versión mejorada de MySpace ¿Y Messenger? ¿Tuvieron aquí? Sí, Messenger sí
1: Messenger, era, Aquí fue Messenger ¿Y mandabas el beso? Cuando sí, no te gustaba una chica que eso no se ponía un... en la pantalla. Y se completa la pantalla. Ahí, ¡Wow! Un sí, wow. zumbido. No había nada más intenso que poner. ¿Zumbido es que te... ¿Qué era? Eh, Como... El noche, el noche. Aquí, tú sabes, americanizado.
0: ¡Wow! No. nunca debió morir, bro. No, mano. El, y yo messenger. creo que todavía existe. Messenger. Todavía existe, pero el obviamente
1: nadie, lo, nadie le da cariño. El, tú te puedes conectar, yo creo, todavía, pero eso obviamente nadie lo nadie se da cariño. Quien
0: anda por ahí de repente, ¿sabes? Yo creo que el Messenger... Como que volvió a ver algo parecido a Messenger en PIN, el PIN de BlackBerry. ¿Lo usaban aquí? Sí, también. Porque aquí tipo, el
1: BlackBerry era como que... Pero sí lo
0: llegaron a usar de fiebre. O sea, bastante sí, el, el
1: PIN. Pero era... Sola, voy que las mujeres
0: ponían quiero sushi. Para de quién... <risa> las mujeres actualizaban quiero sushi. Pero eso era... ¿Cómo, quién, cómo, es que se, llamaba,
1: ¿cómo se llamaba el, el Messenger de BlackBerry? ¿El BM era? No, era PIN.
0: PIN. BlackBerry PIN. Yo tuve
1: un, aquí un no tiempo mucho, bien, porque... pero ahora obviamente era como medio... No, como decimos aquí, come mierda.
0: americanizados. Aquí era iPhone desde un principio, ¿no? No,
1: aquí, aquí hubo fiebre bien fuerte de BlackBerry también. Pero obviamente lo que pasa es que BlackBerry era de gente adinerada. Aquí como decimos, come mierda. Solo sea, que los que tenían BlackBerry eran gente o, o, ah, o, sí. o empresarios...
0: O, no, ¿no o, eran tener hijos, o eran
1: hijos de los empresarios que el, el, el papá se compró el iPhone y le daban el BlackBerry al negro. ¿Tú nunca llegaste a tener un BlackBerry?
0: Yo tuve uno usado, yo creo que de mi tío, no, que me no, regaló. No, nosotros yo. en Venezuela, papi, yo, yo era sin dinero y yo buscaba la manera ajá. de tener BlackBerry, bro. Sí, sí, sí. Porque era, era la
1: Yo vivía allá un tiempo. y ¿En eh, Venezuela? y No, en Atlanta, ajá, en Estados nosotros, Unidos. Ajá. Y yo tuve una pareja que los papás eran colombianos. Y el papá tenía una teoría de, lo, de los celulares bien loca que a mí se me quedó y dime tú qué piensas. Él decía que si tú eras un inmigrante llegando a Estados Unidos y tú no tenías en iPhone, tú no estabas en nada. Porque pues obviamente te van a juzgar si, en el trabajo que tú seas, si te van a contratar y tú tenías un Android eras como quien dice, este un sin dinero o un sin visión más bien.
0: O que acabas de llegar, lo notas. En Estados Ajá. Unidos puedes notar que alguien está llegando por el celular que tiene. Ya. Porque normalmente el, Estados Unidos te obliga a manejarte en... ¿En iPhone? En iPhone. Y sobre todo desde el AirDrop te obligan. O sea, ajá. así tú no quieras, pero todo el mundo opera con AirDrop. Entonces llega un momento, opera con iPhone, llega un momento en que te estorba tener otra marca. O sea, lo han hecho muy bien. Entonces tú sabes cuando alguien está... Lo mucho que ves es que también hay gente que tiene el Samsung el último. Ajá, ajá. Pero porque no le gusta el iPhone y pasan mucho trabajo para pasarse los archivos, para las cosas. Demasiado. Demasiado. Entonces terminan cayendo en iPhone. Pero, pero, pero te Y yo creo
1: que obviamente también para el trabajo que llega haces. Yo llegué a Estados Unidos Hacemos, con
0: un Huawei. Los chinos. Pero era peor. Los chinos. ¿no? Yo llegué con un Huawei. Yo sacaba mi Huawei azul eléctrico. Que era un bloque que empezaron a vender hacia azul eléctrico y sin miedo por las calles de Miami con el Huawei. La gente que tiene este loco ahí en la mano, brother. Sí, sí. Con mi Huawei. Los chinos, los chinos te están traqueando. ¿Ah? Y, el, y, te, y grababa. Ya me dio pena porque los videos se veían pixelados. Entonces ah. le pedía el teléfono a los panas, grababa el video y me lo pasaba. Y entonces perdía calidad.
1: ¿Y cuando <risa> Y lo montaba perdido ah, calidad. Ah, wow. Hasta
0: que conocí a mi esposa y ella me compró un teléfono. Me regaló mi primer teléfono. Eh, un, iPhone. Un iPhone 10. Un día me llegó y tal. wow el día. Yo comí mi, sí, sí, sí. con, con mi miseria y ahí estaba yo... Pero entonces... Creo que el 10 no, menos, menos. Men menos, porque el sí, 10 fue la hace O sea, ella, lo, lo, como diría yo, 3, 4 años atrás. No me acuerdo. no me acuerdo pero Hay un iPhone que tardó el, como año y medio en salir. Yo creo que fue del, 7, fue del 7 al X. Yo lo que sé es que ya me llegó un día con la caja. Pero el 7 fue como que yo diría que fue como que wow Me llegó con la caja el iPhone. Teníamos dos semanas saliendo. Y me dio el iPhone y me dijo como que... No, o sea, no sé qué vaya a pasar entre nosotros, pero me da... Como que casi me dijo en palabras bonitas, me da lástima que andes con. Me da cosita que, porque mi esposa tenía, ya ganaba mucho dinero y yo me recogió, pues, de la que me encontró en un basurero. Pues ahí. Yo me, me desparasitó, me echó caladri, vaina esa que le echan a los perros y me vistió. <risa> y después te ponías fotos con los, sí, los lacitos. Y, y me regaló un reloj también. Y yo no entendía. Yo tenía un reloj de Forever, Tony one que Ajá. costaba 16 dólares. Ok y se le cayeron las perillitas yo cargaba mi reloj igual entonces salía con ella y, y ella me regaló un reloj y un iPhone te como dos semanas y, pero entonces pero, claro cuando, le antes... da como pena pues <risa> y no la juzgo fue bien linda pero cuando como una sugar que cuando yo tenía ya tú
1: ahí. cuando ya tú llegaste a, a, a Miami y te dieron y, 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 tu, y, tu, y tu novia tu, tu esposa te regaló el iPhone ya tú veías salida a las redes ¿O ya tú? Ya, ¿Cuál era tu. No, tú? Ya, va,
0: ya va, ya va, ya va. Yo me pegué en las redes y tenía el Huawei. Yo grababa ah. en el celular de un amigo que yo dormía en el sofá de su casa y yo montaba los videos. De, abrí mi Instagram en su teléfono, en su iPhone. ¡Wow! Y yo montaba, editaba, le pedía el video editaba y montaba. ¿En Florida? ¿En Miami? En Miami, sí. ¡Wow! Sí.
1: Y ahí fue, pues obviamente la, tuviste esa, la transición, sí o sí, la del iPhone. La del iPhone me
0: lo regaló ella. Yeah. Y yo agarré y de una vez. Ya, pero empezaron a entrar los chavos. Porque tú sabes que yo toda la vida he sido movido para que entre dinero. ¿Te acuerdas el primer.? el,
1: el, el La primera vez que hiciste dinero en Miami con mm. las redes.
0: Lo uh. no hice con las redes, manito. Hice una, ¿Cómo fue? Eh, yo estaba en Miami trabajando de delivery. Pero eh, la comida, eso es de comida, de esos de Uber Eats. O... Es que no había Uber Eats. El Uber Eats sí, era, de, era de... de. Cada restaurante tenía su grupo de delivery afuera. Ya. Así funcionaba hace ocho años que yo me acuerdo Yo yo creo y que, que hace atrás, 20, 30, 40, 50 años te, Tú ibas por un restaurante y enfrente estaban todos los motorizados De ese y otro restaurante Yo vi un meme,
1: yo vi un meme que salía una foto de los 90 Que salían los, lo, todas las personas así Cuando trabajaban en las pizzerías y todo ah. esto Con los mapas y cogiendo la orden De la dirección Y decía, ah, en algún momento Ellos solamente apuntaban tu
0: dirección Y como piratas buscaban tu casa A nosotros nos tocaba entonces me dio... Tú la ponías ahí, pero... Ya igual, tú, te voy a explicar algo que la gente no sabe. Tú no buscas la dirección siempre. Porque, ¿qué pasa? Llega... Pasa algo muy curioso. Que la gente que pide en ese restaurante, por lo general, es la misma. Entonces duras perdido como las primeras semanas. Ya después te llega y ya tú sabes para dónde vas. Ah, no yeah. sé si me entiendes. Sí, y sí, si sí. no es para el piso de él, has ido cien mil veces al edificio. Ya sabes cuál es. Entonces ya, ya no necesitas nada. ¿Qué edificio? El piso. Voy para tal. Y,
1: o sea, ya. Pero también eso es bien bueno, ese trabajo, porque yo hice Uber allá en, en Atlanta. Pero y Uber, mí, y... Uber No, yo hice Uber, Uber en regular. Ah, yo, no, co yo, yo cogí el, el un programa de ellos de list que tenían, que te prestaban, porque yo nunca compré carro allá. Pero yo tenía un programa que ellos tenían que tú tenías que cumplir con 40 horas, y con esas 40 horas te daban, como que te, te fiaban el carro y el resto era para ti. O sea, como que te, te lo descontaban. Pero ya no lo hacen. Yo creo que todavía lo hacen. Se llama Uber List Program. Depende. Entonces, si tú no llenas las 40 horas, te cobran 400 pesos semanales. Oh. Y si las logras, las 40 horas trabajadas, te descuentan esos 400 dólares y de todo eso es para ti. O sea, que te dan un bono de 400, porque como quiera te lo siguen cobrando. Pero, pues, a mí el mapa de, de, de Atlanta, o sea, el, el, el hecho de donde yo estaba en un sitio nuevo, me ayudó como que a saber dónde yo estaba. Que me imagino que a ti está, o sea, en ese momento sí, pues ya tú sabías... Yo, no,
0: yo al principio era mucho trabajo que estaba pasando, pero ya después entendía todo, no había problema con eso. Ya, ya yo me manejaba por todo, y, pero empecé a trabajar de promotor de, de fiesta. Sí, era, era lo más, lo, lo, lo más, en más sentido de en la
1: ciudad, ¿verdad? Porque había muchos venezolanos que te seguían y pues... No,
0: no, no, porque en ese tiempo todavía no nos habíamos pegado. No pasaba nada. Ya. Eh, tampoco había conocido a mi esposa. Ok. Eh, yo llegué a Estados Unidos con una novia... Yo tenía tres años y ahí terminamos. ¿Cuándo llegaron? A los tres meses. Ok. Dos meses. En esa transición yo trabajaba haciendo delivery y después me fui para una discoteca de promotor pasando gente. Me daban 10 dólares por cada gente que pasaba. Se supone que tú tenías que traer a la gente, pero yo me paraba en la esquina y le decía a la gente, ve, quiere pasar por la discoteca, ¿sabes? Le metí una lava y me los traía. O sea, son amigos míos y tal. Y eso estaba prohibido, pero me ganaba un dinero ahí. Pero la primera vez que hice dinero fue en una fiesta. Yeah. En, en la ciudad donde yo vivía allá en Miami Había un local Y una señora me dijo Yo tengo ese local ahí Si quieren Hagan fiestas y tal Entonces yo hice Lo, lo mismo que De lo que yo era empleado Hice una fiesta Y un día Conocí a un, como un, un promotor Trajo una gente La primera fiesta no hubo La segunda fiesta más o menos Y la tercera No cabía nadie Hicimos un dinero en puerta eh, Dinero bueno en uh -huh. puerta y eh, yo dije, ver, me acomodé la vida aquí, manito, porque ahora voy a hacer fiesta todos los fines de semana y tengo el point tomado y mando yo. Ahora si tú, te, tú te veías, tú, tú eras eh, Antonio Montana. Y en la primera o sea, fiesta. Eh, cuando hiciste todo ese dinero. Y en la primera fiesta a las 3 de la mañana, agarró un borracho y le partió la cabeza a otro. Y llegó la policía y los bomberos y yo sin papeles. Y yo dije <risa> Yo <me dejé> eso <risa> botado y me... <risa> hasta el sol de hoy la señora me volvió a ver en red <risa> ese cuando, no fue cuando yo vi el revolú hermano y veo que todo el mundo está corriendo y tal y entonces traté calmé la situación y cuando yo escuché que la primera sirena me monté en el carrito que tenía el transportation y me fui y ya hasta el sol de hoy la señora me sigue buscando <risa> No sabe, todavía no sabe dónde no, está. ahí y ahí, manito, ya. Dije, no, 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 va a seguir de wow. delivery. Esto de querer emprender Miami tiene mucho riesgo.
1: <risa> sí, porque... <risa> esta... Pero o
0: sea, mi, ve, a lo mejor me hubiese pegado haciendo fiesta y ahorita no, no hubiese eh, seguido en redes, fuese un promotor exitoso de fiesta.
1: Por eso, por el, 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 el camino de las redes, tú lo, ¿cómo lo...? No,
0: lo que pasa es que yo, ojo, todo lo que te estoy contando, yo subí un video diario. ¿Y qué hacías? O sea, ¿hacer lo mismo que ahora con, o lo simplemente...? Mismo. Lo mismo. Y si tú le das para abajo, yo tengo videos con los delivery. Videos más malitos, uno va aprendiendo, pero videos de historia. de, de, de monta, ¿Cómo te llamas? Y son videos malísimos, pero están para abajo. Todos los días grababa un video. Sí, que están ahí días. Porque eso era lo... Yo decía, la única manera que tengo de expresarme o de expresar mi talento es aquí. Y lo voy a hacer todos los días. Uno. Pero,
1: ¿y qué y usaste de parte de filosofía? Porque, por ejemplo, yo, yo posteaba todas las semanas cuando empecé en el 2017, por lo menos podcast, y yo, yo me dejé me llevar mucho por el libro de Gary Vee. Eh, Jab, Jab, Right Hook. No sé si sabes cuál es. ¿Sabes quién es Gary Vee, me imagino? No. Pues Gary Vee, un motivador de estos americanos. Ah, pues, sí, sí, sí. Pues, pues ese, él tenía como una filosofía que él fue el primero, en los 90, late 90s, ah. por allá. Él tenía un, una tienda de vino del papá en Nueva Jersey. Y, pues, él empezó con el email marketing. Y se hizo un, un dinero ah, bien grande. Marketing. Y, pues, por ahí. Yeah, yeah. Y después empezó a hacer... De los primeros empezar a hacer videos en YouTube. Y, pues, obviamente tuvo mucho éxito. Pero al principio todo el mundo lo criticaba. Entonces, después él empezó a, a... Como que a, a... predicar la filosofía de las redes. Mira, nadie te, va, nadie te va a escuchar ni nadie te va a ver por un montón de tiempo. Pero lo único que te va, que te va a dar sentido es la, la constancia y, y tu seguir. Uh -huh. Eso ya tú lo tenías ya, este... Sí, sí, no ya tú, te, por tu... Por la, los resultados que habías tenido ya en, en Vine y todo esto, que ya tú sabías que...
0: Yo no, no, no tenía ningún apuro. Uh -huh. no, yo no estaba buscando pegarme ya. ya yeah. No éramos tantos pegados tampoco. En Latinoamérica eran muy pocos. Sí, sí. Solo sabías de los youtubers. del resto de Lelepon no era un mercado que ni siquiera había una visión en el mercado. ¿Sí, sí. me entiendes? No, no era como que había un apuro de ser viral. Yo colgaba mi video diario, algunos le iba bien, otros no, pero no me había hecho viral con ninguno todavía. Mm, yeah. No sé si me entiendes, no sí, es sí, como sí, ahora sí. que tienes un fin de... Nosotros entramos en un mercado nuevo. Nosotros teníamos que actualizarnos con, con todas las actualizaciones de Instagram. Como Instagram nos las ponía, es de 15 horas de un minuto, ahora es de 30 minutos. Ahora hagan IGTV, no, ahora hagan Reel. No, ahora bajen el formato a esto. No, ahora es por las historias. No, no Nadie nos contaba la historia, nadie nos pudo contar la historia antes. Pero que nosotros entramos en un mercado distinto que es los sketch cortos de redes. A diferencia de los sketch de YouTube. Nosotros somos ese mercado que vino a poner tendencia a los sketch de redes sociales. Sketch corto, ¿no? Sí, me acuerdo. Usted, Eso, Usted, básicamente,
1: tú, tú fuiste los primeros en, como quien dice, dar el camino a lo que hay hoy en, en, en Latinoamérica. En, en los sketch cortos, sí. Ella, sí ya sí. en YouTube
0: estaban muy sólidos. Ya, yeah. Y YouTube, de verdad que yo nunca me identifiqué. Ahora que YouTube... Tengo mi podcast, y yo, yo pero ahora que YouTube abrió YouTube Short, entonces ahora los números se me están yendo una locura. Y entonces estoy muy identificado con YouTube. Yeah. Siempre me han gustado. Y fue el primero en hacer una serie en Instagram. Cuando Instagram abrió las historias, yo hice la primera serie en las historias. Se llamaba Pasiones de Instagram. Ajá. Nosotros teníamos... Eh, Pasiones de Instagram, una parodia a través de las historias. Era eh, una novela y posta novela mexicana. Esas historias llegan a un millón y medio, las historias. Millón y medio, millón seiscientos. Una locura, bro. wow
1: Y hacíamos... ¿Y, ¿Y cuándo fue que nació La Bendecida?
0: La Bendecida nace en, antes de la pandemia. Justo antes de que cayéramos en pandemia, se pegó La Bendecida. Era un formato que yo hacía para un cliente que tenía una empresa de envío y yo iba todas las semanas a grabar. Y entonces, el cliente le gustaba salir en las historias. Entonces, yo empecé... A bromear, que si era mi sugar daddy. No estaba muy tendencia a la cosa de los sugar daddy. O sea, que todo el mundo sabía, pero nadie lo había puesto en público. Nadie lo había expuesto en redes. Y entonces yo empezaba a grabar historias. Que yo me inventé una historia de que yo era el amante, pero trabajaba en la empresa y la esposa venía. Entonces yo entonces me hice un drama. Un drama que arrancó en las historias y se volvió una novela por las historias. Se volvió una locura. Eso fue muy improvisado. Y en un momento él no puede, no podemos seguir trabajando juntos porque yo. Yo mandaba mercancía, me, yo mandaba container para Venezuela con medicinas y comida. Entonces la, allá el gobierno, eh, el, el régimen le dijo, o sea, al, alguien muy poderoso del régimen le dijo, si siguen trabajando con él no van a poder meter más los envíos, porque no, que no, no es persona grata. Eh, wow. Por mi posición política. Entonces terminamos el contrato siendo muy amigos, pero bueno, no lo iba a perjudicar. Y de las cosas, yo dije: Tengo pe el personaje pegado en las historias, ahora qué hago? Ellos, oh, vámonos a un yate a grabarlo solo, o sea, las historias ahora sin él. Y me voy a grabarlo un yate, y entonces pongo: eh, ¿Cómo ocultar el Sugar cuando vas para la playa? Lo grabé en el yate, lo puse en el perfil, en una IGTV en formato largo, una locura.
1: ¿Te acuerdas ¿Cuánto, cuánto fue el video?
0: No sé, no me acuerdo. 9 millones en IGT vieron. No, una pero locura. el. ¿Cuánto tiempo duraba el video? Duraban como ocho minutos. Porque wow. lo que hacías era grabar historias de 15 segundos y pegarlas. Y, las pegarla. Ajá, y era una historia todo el día grabando. Entonces, uh, arranqué y dije, la semana que viene consigamos un avión, consigamos un hangar con una avioneta. Grabamos cómo ocultar el sugar en la avioneta. Y dije, señores, este, y eso fue, eso sí fue una locura. O sea, esto, esto se volvió tanto una locura que un día nos paramos y Don Omar tenía puesto un post, hoy es martes de bendecida, porque se ponía los martes. Nosotros salíamos los martes. Y sí, era... que ya sabías que yo, de Don Omar, era fan. Pero muchos artistas, hoy es martes de bendecida. O sea, era los martes paralizar las redes porque el martes venía el capítulo. Y le dije, vamos a llevarlo más lejos. Me fui a Punta Cana, grabé Punta Cana, me fui a Nueva York. ¿Cómo ocultar el sugar en Nueva York? ¿Cómo ocultar el sugar en Punta Cana? Empecé a viajar el mundo. Eh, solo por ese personaje solo por el personaje todas las semanas nos montábamos el domingo en un avión Disney todo lo que fuese cae la pandemia y decimos ahora la tipa no viaja paramos un momento las grabaciones en ese tiempo que era incierto que no queríamos hacer comedia por lo que estaba pasando pero cuando se reactivó empezamos los tips cómo mantener el sugar en la pandemia cómo cuidarlo porque eran propensos <risa> y hemos hecho la primera serie la primera serie era que y nos hemos inventado en la primera serie, que las esposas de los Sugar habían creado la pandemia en Asia para poder guardar a los Sugar y que nosotras no tuviésemos más acceso a ellos. Brother, y hemos hecho una serie, era un golazo, imagínate todo el mundo encerrado viendo eso. Después hicimos Quién mató a la bendecida, eh, una serie donde muta, mutamos la serie a una serie de asesinato de comedia. Y le hicimos equipo, cuando se empezó a salir de la pandemia, uh -huh. la hicimos con un equipo, 14, 15 personas, trabajando, HD, todo. Eso se paralizaba, bro. O sea, imagínate una IGTV que los capítulos llegaban 8, 10 millones, YouTube era una locura. Todo el mundo quería saber quién mató a la bendecida. El primer capítulo, la Bendecía, el personaje más, más querido, el primer capítulo, muerta en una piscina. Y la gente, no me hagas esto que tú mataste a la bendecida. Y ahora, ocho meses atrás, y empezamos a contar la historia. ¡Wow! Cuando soltamos no. quién mató a la bendecida, que al final la bendecida nunca estuvo muerta, sino que la piscina era parte de algo. Por, tú sabes, nos tiramos una historia increíble. Terminamos la serie y yo le digo, ya estaba terminando la pandemia, y le digo a mi equipo, ok, ¿con qué venimos? Me dicen, bueno, ya lanzamos una serie, que supuestamente le pusimos Marflix, ...por Netflix... ...ahora vamos a lanzar la película... ...lancemos una película y decimos... O sea, ...lo mismo pero hacemos 40 minutos... ...pero en este formato de redes digital... ...y yo termino la serie y anuncio... Eh, ...martes de bendecida... ...anunciamos... Eh, 20 y ...veintipico de noviembre... ...la película... ...martes de bendecida... ...pero... ...lo hicimos como en broma... ...como diciendo... ...ya entendiste que pusimos una serie como Netflix... Uh -huh. ...estaba... ...estaba Netflix en la tendencia... Ahora, bueno, vas a entender que vas a una película, pero es como la misma parodia, no es una película. Al día siguiente, brother, nos paramos reseñados en todos los medios internacionales. Como que el, el, el comediante anuncia en la pantalla grande, su paso a la pantalla grande. Y al día siguiente, brother, eh, yo me acuerdo que llamé a todo el equipo en la noche y le digo, ¿en qué nos metimos, brother? La gente no entendió que era una broma. Y alguien me dijo al equipo, ah, pero qué tanto, un amigo mío videógrafo. De ahí, de lo que estamos haciendo, el equipo que tenemos hace una película que tanto puede ser. Sí, sí. Y yo, ¿verdad que sí? Que tanto puede ser. Y empezamos a averiguar el director cuánto cobra. Yo la dirijo. ¿Cuánto cobra el director de fotografía? Nosotros mismos. Brother, y nos hemos metido en ese problema. Y hemos empezado a grabar. Un plan de rodaje. El único que había hecho película era el de audio. Y fue el que nos terminó orientando. Un plan de rodaje de nueve días. El primer día fuimos a grabar y grabé una sola escena. El segundo llovió y suspendí, pagando el equipo diario. Claro. Y yo me, yo me, el tercer capi, episodio me puse a llorar en la casa con mi esposa y le dije el dinero no me va a alcanzar. Llevo tres días y he grabado dos escenas y yo hice un plan de rodaje que en nueve días estaba listo. Esto me comió. Me puse a llorar pero al día siguiente me levanté claro. con la solución, ¿no? Y dije, "¿Qué hago? ¿Qué hago? No me no tengo dinero. Me metí un problema que no voy a pues qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?" Y yo, "Ah, listo." Ah, me vino como una luz, me iluminó y dije, "Nada, le voy a decir a la gente que la gente misma va a financiar la película. Como ya le puse fecha, pueden comprar el ticket desde ahorita, porque era para verlo online." Ya, claro, no era para lanzarlo en cine, no había cine. Que pueden comprar el ticket desde ahorita. Y que con la compra el ticket, les voy a contar la verdad, yo me, yo no me importa. Entonces yo me senté y les dije, se me acabó el dinero, con la compra el ticket, tú financias la película, igual lo vas a comprar ya. Pero ahorita me ayuda, brother, y se levantó todo el capital con la gente comprando ticket Y la terminamos con ese capital. Wow. Lo que se iba vendiendo, la tiquera me dijo, mira, confiamos en ti, tú no pones la película. Me hicieron firmar algo de que si no pones la película era mi responsabilidad devolver el dinero. Y el día que fui a estrenar la película, en noviembre, me acuerdo que nos habíamos gastado un presupuesto mínimo para hacer una película. Va a sonar loco para la gente, pero para hacer una película, el que hace película sabe que esto es un presupuesto imposible de hacer una película. 220 mil dólares.
1: Sí, que eso es, no es nada, literal. Es
0: imposible para una, para una película. El que, el que graba película sabe. El mismo día temprano, antes del estreno, eh, me mostró mi socio y me dijo, ya recuperamos el dinero de la película. O sea, nosotros estrenamos esa noche, brother, y levantamos. Al dinero que se levantó nunca me lo había ganado en mi vida con esa película. Y es una película que nosotros fuimos honestos, no tenemos experiencia. Ustedes van a ver una mezcla una película con redes. Una película de redes bien hecha, es lo que ustedes van a encontrar. No una película como tal. Fue una locura. Y con la película se disparó una locura. Ya después, brother, yo sé entender, yo siempre he hecho personajes. Yo sé entender cuando el personaje vive la curva ya. Tiene su top y vive la curva, entonces... Empecé a ver cómo el personaje. Hicimos otra propuesta y el personaje fue bajando. Y yo dije, lo retiro antes de que. Entonces, todo el material que tú ves de La Bendecía que puedas ver en redes es viejo. Desde es hace el 2021. Ya. Yo lo único que hago es que a veces la llevo a entrevistas. Sí, lo vi un poco Pero ya, un de resto, todo el material de La Bendecía es viejo. No se ha grabado nada. No hay nada nuevo. Y a mí impresiona. Entonces, de okay. repente tú ves que alguien agarra y pica los capítulos uh -huh. y los vuelve a montar en TikTok y se vuelve a poner tendencia. <ríe> Es como... Un, hicimos como un chavo... Sí, sí. Con el respeto, ojo. O sea, lo que quiero decirte es que el chavo grabó poquitos capítulos. No me uh -huh. estoy comparando. Claro, Solamente sí, sí. esa situación. Nosotros grabamos hicimos muy pocos capítulos y todavía. Todavía. Ves episodios que los vuelven a lanzar y, y yo... De... Pero... Y está... Eh, véanla, está gratis en YouTube. Martes de bendecida. Martes de bendecida. Sí, porque
1: dos años después la liberé gratis. Ah, brutal. Y... Me interesa saber dos cosas con, con la, 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 la historia que acabas de hacer cómo porque hablas de, de, de cosas creativas y, y que te salen, ¿sabes? A la misma vez historias bien locas de la de los mismos personajes de la bendecida y de todas las cosas que tú haces. ¿Sabes ¿Cuál es, cómo, tú, cómo te salen todas estas ideas de o cuál, cómo, cuál es tu proceso creativo para llegar a que algo que tú digas, ah, esto, esto esto aquí hay potencial
0: ya cuando tienes tanto tiempo ya son ocho, nueve años pero son ocho ante la visión de la gente uh -huh. eh, ya tú eh, eh, el proceso creativo tu cerebro tiene pautado muchas cosas que sabes vas de, que ya es muy fácil que ni siquiera las vas a plantear no es como que se plantean mil ideas porque ya ya hay un filtro en tu cerebro que sabe qué funciona y qué no eh, yo soy muy apasionado de ir viendo qué está funcionando en el, el público, qué es lo que está funcionando ahora. Me siento con dos creativos míos y
1: nosotros... ¿Y, y, y, ¿y cuántos te dolaste en, okay, en el, saber que tú necesitabas dos creativos?
0: No, cuando los podía pagar.
1: Ya. Yeah. ¿Y son gente
0: que tú te cruzaste en el camino? Yo los necesitaba de antes pero no los podía pagar. No, son gente que... El, el, el tema de los creativos es bien complicado porque a veces no hay feeling, a veces ellos no entienden. Y no hay creativos de redes. Ese es el problema.
1: Por eso te pregunto. Estoy no, súper entriado. Vas me? probando, vas
0: probando. De repente es como que, brother, vamos a probar un mes en una ronda creativa. Y hay, la mayoría de los creativos nunca agarraban la rueda. Nunca. nunca. Sí, porque yo creo que... el Pero eh, de repente te consigue gente que la va agarrando. Uh -huh. Y te quedas con ellos. Entonces yo tengo los mismos desde hace mucho tiempo. Eh, también llevo... También si, ahorita voy a volver a meter un creativo joven. Porque siempre meto un creativo, meto uno de stand-up y que entiende los videos, y meto uno joven de TikTok, contrato un TikToker.
1: Sí, sí. Que para le que... tenga la
0: vuelta agarrada y que, tengan hecho, que, o sea, que tenga éxito en, en ah. la plataforma. Porque eh, me renovan, me, me renovan completamente el material. Entonces yo siempre, tú me ves que estoy inventando y siempre me ves que voy cambiando los formatos y mis formatos siempre están actuales. O sea, tú nunca me ves haciendo un sketch que parece hace años. Siempre me ves. Ahorita estoy con los sketches rápidos. Sí, hay una evolución constante. Sí, si es el POV, entonces necesito a alguien que me enfoque en eso. Mi proceso es bien fácil. Primero me siento en una reunión todos los domingos con mi manager y, y alguien que trabaja conmigo que lleva la agenda. Mi manager, y esa persona y yo todos los domingos, sea por Zoom, sea en presencial, la mayoría de las veces presencial, nos reunimos una hora y sacamos todos los compromisos que se tienen de la semana. Compromisos como marcas que les tenemos que hacer videos, historias y en general. Ahí sacamos el renglón de la semana de lo que tenemos que hacer. Ahí sacamos los compromisos que tenemos en video más los que tenemos que grabar para nuestro público, que no son compromisos publicitarios. Cuando llegue el lunes, ya está, eh, hacemos las rondas creativas. El lunes llega y eso, nos sentamos según las pautas de los clientes con el equipo creativo. ¿Y cómo es el proceso? Nosotros llegamos normal, comemos, empezamos a hablar y cuando de repente nos empezamos a reír o estamos bien cool, yo siempre busco ese momento, que estemos bien cool, que estemos hablando y cuando veo que nos Porque estamos cool, les digo, vamos ahora, tal marca, ok, la propuesta que queremos es esta, con esta, con esta. Y todo el mundo empieza a tirar ideas, no pasa nada, no pasa nada, todo el mundo tira ideas, tira ideas, tira ideas. Y no, papi, esa no, porque, no, eso no, porque hasta que, brother, Siempre pasa, te estoy diciendo que siempre pasa. Cada una idea en la mesa y todos hacemos así. Y entonces él tira una idea y el otro empieza y le aporta la idea, yo le aporto la idea y nos empezamos a reír. Cuando nosotros empezamos a reírnos sobre algo que está cayendo, entendemos que vamos en el camino correcto y empezamos a tirarle, brother, y a reírnos y a reírnos del proceso creativo, de las cosas que se nos van ocurriendo. Automáticamente eso lo empezamos a armar en un guión. A mí me encantaría hacer una mosca en ese, en ese cuarto. <risa> Entonces, él, él empieza, alguien a escribirlo. Ta, 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 lo escribimos completo. Cuando lo escribimos completo, pasa el renglón de producción, lo que necesitamos. Ese renglón de producción, hay una persona que produce, que es una persona que se encarga de las cosas que hay que comprar, las pautas, las locaciones y todo. Pero nosotros hacemos videos con teléfono, por no por que queramos hacerlo con teléfono, sino que ahorita el formato es natural, está aquí. No Ajá. es HD, el formato de las redes ahorita no es HD, es este, sí, sí. el de los sketches de comedia. Entonces nosotros vamos mutando. Entonces, pero, no sé si has visto mis sketches, son cortos, son del teléfono, pero tienen una pile vaina, una antena parabólica, sí. 12 carros, porque son el chiste, un microondas, hay que sacar un microondas, un caballo. Ajá. Nosotros hacemos esas locuras, ¿me entiendes? Una urna, sí. un ataúd. Entonces, eso. Pasa después a producción, llama a producción, producción se encarga. Y ese día llegamos al set. Llegamos al set, los creativos, el que graba y producción. Empezamos a hacer el video en vivo. Grabamos tres tomas, eh, cinco. Nosotros hacemos los sketches. Ahorita estamos en ese formato. En algún momento cambiará. El formato son eh, micros cortos que van armando un sketch de cinco y cuatro segundos. No muy largo. Nuestros videos son muy rápidos. Y la escena, la primera es la que, date cuenta, mis escenas, la primera escena uh -huh. es la que más elemento tiene. Es para, la es para que se queden. Para que
1: se queden los primeros. Los, los Entonces nosotros primeros... lo hacemos
0: así, empatamos, ta, 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 tenemos el formato y grabamos cinco primero. Cinco o cuatro. Después que grabamos cuatro, paramos la grabación y yo entro en edición a tiempo real. Nos sentamos todo y lo vemos. Mm, le falta ritmo. La segunda hay que volverla a grabar. Ugh, esta no tanto. Nos sentamos de nuevo. Volvemos a grabar, volvemos a grabar la otra parte y pegamos el video completo. Mm, esto se puede mejorar, esta se puede hacer mejor. Nosotros vemos el video ahí. O sea, sin la, sin la edición final completa, pues. Pero ya lo vemos ahí. No, no grabamos las escenas y no lo llevamos a edición. Porque ahí podemos saber que nos faltó algo. O sea, ya lo estamos viendo. Y entonces algo que, que nos pasaba con las cámaras es que nos llevamos todo el video completo para la casa. Sí, porque hubo un tiempo, ¿verdad? Que como que las redes, que era como la calidad, era lo que... Sí, era como antes nada. de la pandemia Entonces, Antes de la pandemia era, si, la pandemia si, si era una cámara calidad. Antes, ah, antes de la pandemia Todos los creadores de contenido estábamos haciendo películas Por cada sketch Películas, yo tú veías los videos, un carro persiguiendo a otro Un disparo, una explosión Allí la estábamos llevando Pero llegó la pandemia y entró TikTok Y cuando entra TikTok Empieza a volver todo aquí Mientras más Al eh, teléfono TikTok, orgánico TikTok más. detesta el HD esa es la realidad wow TikTok detesta el HD y todo se fue a TikTok entonces TikTok nos obligó a volver aquí y le pasó es como que le pasó eso a Instagram entonces todo el mundo sí, crea aquí
1: Instagram le sigue el culo a TikTok o sea donde vaya lo, bueno o la, la aplicación que sí le sigue porque primero hizo los stories con Snapchat y, que se robó y Instagram después, bueno.
0: le siguió el culo completo a TikTok y se lo cogió ah. y se lo chichó ahorita <risa> Le, se lo chichó 100%. yo pensé que era la muerte de Instagram yo lo yo lo decretaba donde me sentaba decía TikTok es la muerte de Instagram y TikTok va ah, meta Facebook no pudo mm -hmm. TikTok no pudo al final Instagram no, volvió a ser relevante de nuevo
1: era nada en menos de un año y medio o ¿no? dos sí
0: liberó su algoritmo y dejó que la gente tuviese relevancia que fue lo que hizo TikTok uh -huh. que era lo que yo criticaba de Facebook la gente migra a TikTok porque Facebook porque Instagram no daba números ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. 100%. No daba números y nadie creaba en Instagram. Mientras TikTok tú llegabas y eran millones, millones, millones. Y de todo era TikTok que hizo, como siempre, ajustó su algoritmo. Porque yo le digo a la gente, cuando una red empiece a dar números para recoger, métete ahí. Uh -huh. En ese proceso tú vas a ganar millones de seguidores y millones de visualizaciones. Después, todo lo van a regular.
1: Así fue que yo, yo pude renunciar.
0: Así fue que yo empecé a vivir de las redes por TikTok. Ahorita es YouTube Short la Ajá. gente no lo entiende le digo a la gente monten su youtube short diario porque como youtube short necesita traerlos para acá te está dando números eso también lo van a regular y te pudiste haber ganado millones de suscriptores la gente que está montando un youtube short diario está viendo el cambio y tarda y cuál es
1: el formato de youtube short lo mismo que los tiktok como que son mismos 60 clip, segundos
0: clip de un minuto tú agarras el podcast picas los clips de un minuto y los pones diarios.
1: Yo vi... Estaba viendo tu YouTube. Y obviamente, yo, yo te conozco... Yo creo que yo, yo me crucé contigo por primera vez viviendo allá en pandemia. Que vi todo tu, sabes, tu, tu trabajo. Pero obviamente me enteré hace unos meses atrás que entrevistaste a Luayna, entrevistaste a un par de gente, que tenías un podcast. Y he visto que pues empezaste el podcast unos años atrás. Sí, en el y, 19. Y... ¿Qué te gusta más? ¿Sabes cómo, cuál es la diferencia de con, porque el podcast es más, tú sabes, lo como estamos haciendo ahora hablando, pero también me he visto que, pues, tienes un talento de entrevistar y, lo, y coger clips y de, tú crees que eso ya viene del, 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 del muscle memory, como se dice en inglés, de, de ya, de crear sketches, de saber que está, esta, ah, mira, este clip es bueno.
0: Yo me di cuenta que, yo me di cuenta que el éxito real de los podcasts está en el clip. Sí. Y vi la conversación yo, de que tenían. muchachos cuenta, de... Yo me di la cuenta nada. que la gente sabe quién es Molusco por los clips. Y sabe 100%. quién es enfoque lo por los clips. Más allá de lo bárbaro que son en view. Eso no uh -huh. se quita. Pero los clips los hacen mundiales. Los clips de diversas cosas que han pasado los han hecho mundiales. Y yo me enfoqué en los clips. Ahora, ¿qué pasa con el podcast? El podcast era es un espacio que yo decido tomar donde no me sentía cómodo, donde ahora me siento súper cómodo al 100. Sí, te ves... De, se ves ahora, te ves, ahora, en, pero ves los primeros y me quería matar. Paraba las entrevistas. Sí, se la nave, ¿verdad? Sí, paraba las entrevistas y todo para pa tomar agua. Ahorita no, ahorita me siento y una tranquilidad, me lo disfruto. ¿Qué pasa? El podcast yo lo abro porque yo traía... Yo fui el primer creador de contenido en traer artistas internacionales a los sketches de comedia. Porque fue mi manera de que me prestaran atención, de diferenciarme. Pero, ¿qué pasaba? Dejé de hacer muchas cosas con artistas mundiales porque no querían jugar al sketch. Y yo dije, tengo que tener un espacio donde sí, el, 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 el formato el donde formato. yo no me pierda ese networking, brother. Porque una vez que un artista va a tu podcast, te conoce, haces un networking y pasan cosas posteriores. No es el podcast nada más, es el business. Siguiente, ¿me entiendes? Ahorita nos conocemos, hay una amistad donde yo te vea ya hay una amistad. De repente tú me piensas por un proyecto, yo te pienso para uno. Pero el, el traer artistas a mi podcast, el brindarle ese espacio donde sí se sienten cómodos de estar, porque es donde están acostumbrados a estar, uh -huh. tratarlos bien, hacer algo muy agradable, me deja. Yo con todos los que estaban en mi podcast he quedado en un nexo de amistad. Y posteriormente tengo conversaciones, salgo a comer. Creo una relación que me ha beneficiado en todo.
1: Igual, Porque 100%. No sé,
0: eh, entonces, el, port, el podcast me ha servido de networking brutal. Y es mi networking y es mi espacio para crear un enlace con el artista. Más que en los sketch de comedia. Algunos les gustan los sketch de comedia, los hacemos. Otros sencillamente quieren ir al podcast. Y en el podcast, ¿cómo lo descubrí? Tenía un talento que ahorita es uno de los más pegados de YouTube Short. Trabajaba en mi creativo. Obviamente, yo tengo a, todo, a todos mis. Tra, todos los que trabajan conmigo, yo quiero que vuelen. De hecho, todos. Mi crew. Uh -huh. Quien era mi asistente, ahorita es influencer. Quien era mi asistente, ahorita es influencer también. Mi segunda, la, la otra persona que trabajaba conmigo se llama Marielle Canónico. Trabajaba conmigo. Yo no los quiero trabajando. Yo, yo ahorita. Sí, le pongo no, no, no. Es que un mentor. Yo, yo, tenía amigo, yo tenía amigos en mi crew y yo los quería grande. Entonces yo les decía: Estás trabajando conmigo, pero eso es transitorio. Yo voy a apostar a ti y aposté a todos. Y todos se volvieron una máquina, ¿me entiendes? O sea, yo tengo ahorita a Beta Mejía que llegó a mi casa y se quedó seis meses viviendo en mi casa también es un colombiano que trabaja uh -huh. en Telemundo ahorita es muy pegado en las redes y no tenía redes cuando llegó. Entonces, y, y le dije, te quiero ver volar y no porque lo tenga firmado, lo quería ver volar, lo, lo amo, es mi amigo. Igual que a todos mis amigos, mi crew cercano, mi, mi grupo de amistad, todos los volé. ¿Me entiendes? Eh, ya ahorita no, ya ahorita tengo un crew que contraté. Uh -huh. No tenía amistad con ellos, entonces es muy distinto, ya la relación es la, es la necesaria. Pero en ese, en ese momento eh, lo hice de esa manera, para que todo, todo el crew eh, volara. Y, eh, y es lo que es lo que me está pasando ahora, ¿me entiendes? Es, es, los veo a todos grandes, y todos están grandes, y seguimos igual de unidos, pero, pero apostando a ellos. Pues. Uh -huh, uh -huh. Sí, ahora mismo
1: yo diría que yo tengo el problema... Porque cuando yo empecé, yo empecé en Atlanta y había una combinación de, de muchos puertorriqueños y lo hacía todo virtual, después en, empecé a entrevistar a muchos hispanos de allá, mexicanos, colombianos, venezolanos, y pues veía que había un auge en, obviamente, en, en donde yo viví, por donde yo vivía, y, y Atlanta, y qué sé yo, y las áreas limítrofes, pero en Puerto Rico no había mucho interés. Y viceversa. Entonces, pero, estoy pero... aquí metido y yo tengo, pues, como quien dice. Pero, ¿cuánto,
0: cuánto, cuánto? Dura este podcast. Vamos a durar una hora, por ejemplo. Ajá. Ok. ¿Cuántos clips hay en una hora? Fíjate lo que yo te digo. Las redes, los algoritmos. Um, los algoritmos están a la suerte, brother. Uh -huh. Tú tienes que sencillamente pensar cómo corto un clip que le interesa al que no me conoce. porque yeah. El que me conoce, me conoce. El que te conoce no es el que te va a hacer viral. No es el que te va a dar números grandes en un clip olvídate en reel a ti te tienen que poner en sugeridos o en los reels de la gente que no te sigue en el explorer page en el explorer ¿cómo pasa eso? que el tema sea de interés pero cuando te pones en el explorer es cuando el video crece millones ¿y qué pasa cuando tú pones en el explorer? se lo estaba diciendo ahorita a mi, a mi crew abrieron un podcast mi crew mis amigos ajá y me estaban estaba viendo todos los clips y le dije ¿cuál es el chiste interno en los clips? están subiendo clips de cuando yo me case, no te voy a invitar a mi boda porque tú sabes que tú. ¿Cuál es el chiste interno? Les dije. Y Cuando te pongan el explorer, el que no te conoce. ¿A quién le interesa un chiste interno de Juan con Pedro si yo no conozco ni a Juan ni a Pedro? Sí, sí, sí. ¿Qué me, qué me interesa al mil? ¿Qué me interesa al mil? Ajá, ajá. Al mil me interesa que cada clip pueda identificar al que no me conoce y que él reaccione. No importa si me sigue o no, que reaccione y eso genera millones. ¿Qué hago yo cuando genero los clips? Me siento a pensar y digo, ok, hoy, hoy había un clip de Toquicha, de, del otro podcast que no la pasó bien con Toquicha. Uh -huh. Ellos, esto es un tema que le interesa a todo el mundo. Yo hago clip para el explorer. entiendes? No de consumo interno. Uh -huh. Entonces, no es, yo no soy diestro en el podcast. El podcast es lo que más me, me coge a la pata, pero soy muy, pero, pero soy un especialista en marketing digital. Entonces, ¿qué hago yo? Le digo a todo el mundo. Tienes una hora de contenido. ¿Por qué no subes un YouTube Short diario? ¿Un minuto. No, pero no hay excusa. Te reto a que subas un YouTube Short diario. Yo duré tres meses. Cuando abrieron Short, me dijeron, sube Short. Me dijo el chamaquito que yo tenía trabajando, que ahorita está muy pegado, voló. Seguimos Él va a veces a mis creativos, pero voló. Está muy pegado ahorita. Muy, muy pegado. En eh, YouTube Short. Eh, él me dijo monta uno diario por favor yo le dije dale cuando tenía un mes había montado uno diario ningún short me pasaba pasado 8 mil vista Dice, o sea, cabrón estoy perdiendo mi tiempo aquí porfa sigue Me pasó al mes 3 un short me agarró un millón y fui y le dije contento mira te lo dije al día siguiente otro agarró dos millones fue una ola wow. una ola y ¿Sabes cuándo fue eso? Hace cuatro meses. ¿Sabes cuántos suscriptores me gané el último mes? Millón, un millón. A mí me llegó la placa del millón hace tres meses. Y hoy tengo dos millones. Vete para el carajo. Bueno, Santi, este... Sí. Hay reestructuración sí. aquí de digo... Todo y, y no falla. No importa que no tengan número. El puto YouTube Shorts se sube todos los días igual que el puto TikTok, igual que el puto Reel. Todos sí. los días porque tú me no no sabes... Yo no soy...
1: Yo no soy este tan... No, pero ya lo diario. vas a hacer. Ahora sí. Porque tú no. me dijiste
0: a mí que ya... Si yo fui al gym, ahora te digo ya... Subiste tu short. Subiste sí, tu short. y sí, sí, ahora yo. en adelante lo subes. No sí, hay excusa sí, sí, sí. Y es súper fácil. Le digo a la gente que... Ay, no subí. Mira, cabrón. Mira cómo es la fórmula. facilita. Todos los días pico un clip. Bueno o no bueno. ¿Cómo funciona? A las 6 de la tarde... Mi vida se para. ¿Ok? Y necesito... 40 minutos. Voy a, Insta, a Instagram. Subo un, Lo que pasa es que yo subo entre comedia y. Pero poner el del, el del podcast. Yo, porque subo comedia y cosas. Tú tienes una cuenta de Instagram, ¿verdad? Uh -huh. Y tú subes tu lo del podcast. Y, ok. Mira cómo esto es súper fácil. Tengo un clip diario. Alguien me tiene que picar todos los clips. Para yo tener uno diario. Lo tengo. Lo pongo. Le pongo un título me voy a TikTok, lo pongo en TikTok, le pongo un título, abro Facebook, todo está en el mismo teléfono, no es que tenga que agarrar un carro y seis cuadras para el cyber a, a pedir una computadora. Eh, abro Reel, le pongo un título, entro en YouTube, y le pongo un título. no es todo lo complicado. Sí, sí, sí. Pero son cuatro redes. Estás jugando sí, al algoritmo siempre, de cuatro. Yo siempre con tres y pasa? hay veces que me acuerdo de YouTube Church. ¿Qué pasa si lo haces de lunes a lunes? Uh -huh. Cuando te metas la del miércoles, en TikTok agarró número. Mira la de TikTok. Ah, pero la del viernes agarró número en short. Ah, pero la de Instagram agarró el lunes. Cabrón, empiezas a poner tu cara en el Explorer una y otra vez. La gente tiene cuatro redes y no monta el contenido en cuatro redes. Que es tan sencillo abrir una vaina y ponerle un texto... Y te lo estás perdiendo y no, no pasa nada. Mm. Pero, coño, no puedes tener tan mala suerte en una semana de montar de lunes a lunes en cuatro redes y no tener números en una. No, es imposible. Te lo estoy diciendo, escúchame, es imposible. Es imposible que no tengas número en una de las cuatro diarios. El algoritmo te va a agarrar en alguna. Mm -hmm. o sea, hay que hacerlo, porque vivimos de esto. No... O sea, no entiendo a la gente que vive de esto y no quiere hacer eso, que no le quita nada de tiempo. ¿Sabes dónde está lo fastidioso? En picar los clips. Contratas a alguien. Yo tengo a alguien, yo tengo a alguien ahí con los clips de él. Del podcast. Del podcast. Listo, se sube uno diario. Listo.
1: ¿Qué qué qué te, que te, que tú ves de la industria, de, la, de, la, de los creadores de contenido, que, te, que, que tú ves que, 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 que te fastidia? Que como
0: que, la, fal, que... la falta de disciplina. No me fastidia, me encojona. Que uh, tú vas a quedar con un creativo, con un creador de contenido, a grabar a las 7 y, la y, y a las 4 de la tarde llega a las 6. Y a las 4 te manda, papi, no he salido. Mi tiempo, cabrón. Uh -huh. Yo vengo al teatro. Hice 15 años de teatro. A mí una vez un director me lanzó una silla porque llegué tarde. Y no podías hacer nada. Porque esa es la formación teatral, es como la militar. No tienes razón de llegar tarde. Llegar a la misma hora, un ensayo de se considera un insulto. Porque tú tienes que llegar antes de la hora pautada. Uh -huh. Te tienes que saber la letra, porque si no te votan de la obra. Tú vas a ensayar y tú puedes, la primera son leyendo. Él dice, mañana no quiero guión. Y si no te la sabes, te votan de la obra. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Y no vas a llorar porque el director te grite. Es El director te grita. Y no es que te vas a ir a deprimir, ni lo vas a denunciar por bullying. Si no, no estés en la apuesta. Listo. Él es el director y se respeta. Aparte de eso, venía de la televisión. Donde no tienes opción, no puedes llegar tarde. Porque si tú llegas tarde a la televisión, hay un plan de rodaje que pierde miles de dólares por tu irresponsabilidad. A la segunda llegada tarde, el personaje lo matan. O se va de viaje. Yo vengo con toda esa escuela y entro a las redes. Muchachos, mañana Nos vemos. 16 creadores de contenido. A las 2 en mi casa. Ninguno llega a las 2. El último llega a las 7 de la noche. ¿En qué cabeza cabe, huevón, de que si nos pautamos a las lado, tú llegas a las 7 de la noche? Pero no lo juzgo. Me molesta un poco, pero no lo juzgo porque, ¿sabes qué pasó? Ellos no tenían escuela. Arrancó aquí. Y aquí nadie, eso era su jefe. Nadie les dijo, hay que llegar temprano, hay que respetar al compañero, hay que, o sea, si no hay escuela, no pasa. Y la gente me pregunta, ¿cuál es el secreto, brother, tuyo? Sabrón que soy un militar disciplinado. Así como he echar el cuento Yankee, así soy yo. Un enfermo de la disciplina. Y en el reino de los indisciplinados, el disciplinado es el rey. Punto. Ya. Si tú estás en un mercado donde hay muchos indisciplinados, no necesariamente tienes que ser el más talentoso. Pero es que hasta para el talento aplico la disciplina. Si sé que no soy bueno en algo, lo trabajo al 100%. Entonces, ¿qué pasa, brother? Que mientras unos creadores de contenido de repente se fueron dos meses para la playa, pararon, se están disfrutando la fama, yo estaba grabando. Nunca paré. Y nunca paro. Es. Ojo, estoy hablando de, de algunos, no, no todos. Claro, no. Que son, la mayoría, que son la mayoría. Pero ahorita, brother. No yo sí no voy a grabar y el creador me llega tarde y yo como no me lo aguanto bro. no es como antes como cabrón no me ah, hagas esto bro. o son las dos dos y media y no llega papá no no va ay papi pero yo apenas voy saliendo no va loco y yo sí ya ahorita no antes era como que los esperaba porque se entiende lo brother uh -huh. él no no ya no yo le mando una nota de vos, como mi loco no, no me hagas perder el tiempo bro, porque yo te agendé respétame el tiempo Estás en el Choli este sábado y... Lleguen temprano, por favor.
1: <risa> ¿Sabes que en Puerto Rico hay una... No sé si has... ¿Ha, ¿Ha venido un concierto aquí al Choli? No, ya me explicaron.
0: Aquí la gente no... Aquí la... el show dice a las 8, el Choli empieza a las 9 y cuarto. Yo no tengo ningún problema, de verdad. Yo sí, si no... De verdad, familia, yo entiendo el tema de llegar tarde a los shows. Solamente les pido el favor si yo no, no empiezo a tiempo al final me ponen una multa si yo me paso de cierta hora y yo no tengo dinero para esa multa, pero soy un artista lo que va creciendo si a mí me llega a poner esa multa yo me tiro la ganancia, me voy en números rojos por favor, yo tengo tres niñas que mantener está bien ocho y diez pero yo a las 8 voy subiendo y entonces te va a pasar como Luis Miguel pero en chiste, vas a escuchar el último chiste que con Luis Miguel escucharon la última canción, pues ya me datearon.
1: <risa> ya te dijeron. <risa> eh, ¿Dónde podemos comprar las taquillas, Marco?
0: En tiquetera.com, familia. Eh, estamos a nada. Y sábado, 8 de la noche, este sábado, cómprenlas. Estamos a ley de nada, del sold out. Eh, me informaron hace rato que solamente quedaban 13,800 taquillas. <risa> y si no corren, ustedes verán
1: gente vayan fue una locura si, si no tienes nada que hacer el sábado gente esto ya eh, hoy es jueves o bien no estoy seguro yo creo que es jueves Soy ya saben qué hacer marco estoy eternamente agradecido por tu masterclass oh, por tu tiempo y por venir para acá
0: gracias a ti por la oportunidad hermano espero la, que la, se repita. la oportunidad la oportunidad me la estás dando tú
1: la para cerrar si tuvieras el poder de volver al pasado y pudieras hablar con el marco con el con el highway de color azul ah. metálico ¿qué le diría
0: que haga la canción de la mosca y de quiero café <risa> y que vaya una entrevista con Molusco
1: al 100 no
0: lo dudaría ni un segundo compone esto papá así, quiero café dame café y la mosca le dijera todas las letras porfa espérate que esté la locura de los podcasts y vaya de entrevista no bueno, le diría yo. nada, bro, nada. No, yo no, no, no le diría nada porque me da miedo. O sea, imagínate que, que, que llegara tu yo del futuro en algo que estás viviendo muy loco y te dijera, tú vas a vivir una grandeza. Yo creo que entrarías como en una zona de confort esperando la grandeza. Yo, no, yo hasta el bien. Sí, no le diría nada, bro. No, nada, nada. Como que comiera, porque yo de verdad que estaba flaco. Muy flaco. Te va, ¿Sabe? Te va, ¿no? ¿Y le dijera? Va, tienes una hernia en la barriga, no alces peso. O sea, todo este tipo de cosas, ¿me entiendes? Bebe con prudencia, que tiene, ahora tiene el hígado graso, vas a tener el hígado graso. Eh, a los que yo debajo bajo de una piedra, donde te seguimos? ¿Dónde? Marco, familia, sígame ahí. En, en cualquier red, usted entre y pone Marco, es con K. Ahí yo le tengo un videito de comedia diario. Él Bello. también le va a subir un clip diario. <risa> yo voy a tratar de ir al gimnasio y él va a subir su clip diario. Este es el aprendizaje de hoy. Gente, espero que se la, se la han disfrutado de la
1: entrevista. Don Juan del Campo, en todas las plataformas, cafemano.com, suscríbanse, denle like de leche a otras personas. Y no
0: se olviden de ir a ver a Marco en el Choli. <risa> ya me informan que habían 13.328. Hay 13.327. De de Están
1: volando. Gracias, Marco. <risa> Hasta la próxima, gente. Seguimos. <risa>